0: Hallo Stundis! Wir gehen auf Deutschlandtour. Am 17.06. sind wir in Stuttgart, am 18.06. in Frankfurt am Main, am 19.06. in Köln, am 21.06. in München und am 23.06. in Berlin sowie am 24.06. in Hamburg. Euch erwarten viele Praxistipps, aber natürlich auch eine Menge an Überraschungen und Unterhaltung. Tickets auf eventim.de. Wir freuen uns auf Euch!
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
1: Schönen guten Morgen, Marc aus Erlangen.
0: Ich wollte gerade sagen, der Hintergrund und alles so, ich erkenne da gar nichts. Sonst erkenne ich ja deine Wohnung in Wien, ja. Österreich. Das sagt mir gar nichts da gerade. Was ist denn jetzt für den Erlangen?
1: In Erlangen sind, also es sind in Nürnberg Dreharbeiten. Oh. Und Erlangen ist wohl in der Nähe von Nürnberg. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich jetzt seit gestern hier. Und äh, ja, es ist sehr schön hier. Ich glaube, es ist irgendwo in Bayern. Ich weiß nicht, ich lasse mich die ganze Woche einfach nur von der Dispo von Tag zu Tag leiten und hoffe, dass es halt ist, dass ich da am richtigen Ort ankomme. Das heißt, es ist eine Woche, wo du viel unterwegs bist? Sehr viel unterwegs und irgendwie kommt gefühlt jedes Mal ein neuer Tag dazu und ich muss die mal in Wien äh, immer weiter sitzen lassen sozusagen und an dieser Stelle auch vielen Dank an... Äh, Katja und alle weiteren Sitterinnen, ja. die hier integriert
0: sind. Hast du so einen lebensgroßen Pappaufsteller von dir vorbereitet, damit Semmel ab
1: und zu dich wenigstens nochmal sieht? Nein, ich finde das ja total gut. Ich habe das ja schon öfter erzählt, dass ich das immer gut finde, wenn wir so ein bisschen anbonden, nenne ich das jetzt mal. <lacht> Sehr, gut.
0: Sehr gut. So, und pass auf, da müssen wir jetzt schon mal vorab eine Sache sagen. Jetzt Stundis, alle festhalten, hinsetzen, Taschentücher raus. Nächste Woche werden wir keine neue Folge aufnehmen. Ihr müsst also eine Woche aushalten. Also in zwei Wochen kommt erst wieder eine neue Folge. Denn Conny ist in Rumänien. Nochmal. Mhm. Also es gibt noch da was zu tun. Und ich bin die ganze Woche in Bonn. Werde dort fortgebildet und bin selber Dozent. Wir kriegen das nicht hin. Aber ihr könnt ja die alten Folgen hören nochmal, ne? Einfach genau. wieder von 1 beginnen und gibt dann. Ich eh viele,
1: die da jetzt Stress bekommen, weil sie nicht nachkommen und so. Deswegen finde ich das.
0: das genau, da habt ihr jetzt Zeit. Ach so, ja. Pause zwischendurch. Ja. So, und pass auf, und einen Punkt habe ich selber, oder hast du etwas noch Wichtiges vorab, bevor wir anfangen mit dem Thema? Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Ja, hast du einen Punkt, einen wichtigen, oder soll ich anfangen?
1: Es ja, ist ein Wundergeschehen, Marc.
0: <lacht> Wenn ich nur einen Punkt habe, meinst du? Oder nee, nee.
1: <lacht> nein, nein, also? ich, darauf möchte ich äh, hinweisen. Ja. Denn wir haben ja aufgerufen letzte Woche und haben ja ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen, auch für die Mundestunde aus Rumänien. Ich habe ja echt ein bisschen so... Angst gehabt, dass ich die Leute schon nerve mit dem Thema, aber ich hatte einfach noch so viel zu sagen. Und es ist wirklich irre gewesen, was schon in den ersten Tagen, also es ist einfach minütlich, sind Spenden reingekommen, in allen möglichen Beträgen und wir sind wirklich für jeden Cent total dankbar. Das ist großartig. Und wir haben dann noch ein paar andere Partner auch ins Boot bekommen und so und es, wir sind mittlerweile bei über 20.000 Euro Spenden, die für dieses Hofhundeprojekt gesammelt wurden. Das ist... Also wirkt jetzt natürlich erstmal sehr viel. Also es ist jetzt damit ein Kastrationsprojekt und die, das Futter für die nächsten drei Monate gesichert. Also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich bin trotzdem oder knapp gesichert, wir sind fast am Spendenziel, aber ich bin trotzdem wirklich extrem dankbar und gerührt von allen Nachrichten auch. Wir haben so viele E-Mails bekommen und jeder hat irgendwie versucht, seinen Beitrag zu leisten. Ähm, egal, jemand hat geschrieben, irgendwie wir haben eine Druckerei und wir können Flyer machen. Und dann gab es ähm, Logistikangebote und, und, und. Und ich finde das einfach so toll, weil genau das haben wir uns gewünscht. Also vielen, vielen Dank, liebe Stundis. Ja,
0: aber da muss man auch nochmal dir Danke sagen, ne, dass du ja. das nochmal angestoßen hast. Ähm, deswegen, aber gesagt, dranbleiben, nicht aufhören jetzt.
1: Auf Na, jeden Fall sagen. dranbleiben. Ähm, Romulus war gestern wieder vor Ort und hat, äh, war auf Facebook live und war echt, also ich kenne ihn gar nicht so, so emotional total berührt, und ähm, wirklich auch einfach fertig mit den Nerven und man sieht da natürlich, dass da einfach noch lange kein Ende in Sicht ist, aber dass wir total am richtigen Weg sind. Ähm, ich werde das eh auch noch mal auf diesem Account teilen äh, heute und das wird dann, also ja, das wird dann wahrscheinlich noch online sein, wenn ihr die diese Folge hört morgen.
0: Genau. Okay. Pass auf. Und jetzt kommt mein Punkt. Ein einziger. Ja. Punkt. Okay. Anscheinend habe ich eine Fähigkeit, von der ich gar nichts wusste. Okay. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, wie das heißt. Und zwar habe ich anscheinend, und wenn das so ist, Conny, musst du mir das jetzt sagen, dann tut mir das total leid, weil es keine Absicht war, ein sogenanntes Mansplaining uh. betrieben.
1: Uh. Ich, hast du, hast du ich, mal gut cool ja, bemüht? Ich,
0: ich, ja, ich musste, in Facebook oder so gab es plötzlich, <lacht> ein, in, und wir haben ja, es gibt ja eine Stunde Facebook-Gruppe, die ist ja von Stundis entstellt worden, und da gab es wohl so einen Post, und dann habe ich das mitbekommen. Ich so, was habe ich gemacht? Dann habe ich das erst mal gegoogelt, weil ich gar nicht wusste, was das heißt. Und war mir gar nicht bewusst, was das ist. Und falls ich das jetzt gemacht habe, Conny, also wirklich gemacht habe, das war nicht beabsichtigt, das war nie meine Absicht. Und wenn wir hier manchmal Sachen machen, aufpassen, Stundis, das ist manchmal auch nicht ernst. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was die Leute da manchmal reininterpretieren. Deswegen, falls ich jetzt hier das auch tue, mir sofort sagen, stopp, 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 stopp. Das will ich gar nicht, weil wir haben heute einen Gast. Und das wäre ja noch schlimmer. Ja. Also wenn ich es bei dir mache, ist es schon ganz schlimmer. Wenn ich es ja noch beim Gast mache nachher. Und ich kriege das überhaupt nicht mit. Das ist ja noch am, am allerschlimmsten. Also nochmal, mea culpa. Tut mir leid, war nicht absichtlich. Will ich nicht. Sollte mir das nochmal passieren. Gerne Info an mich, was, dass das, wie ich das wegkriege. So, das war mein einziges. Wie ich
1: das wegkriege. <lacht> ja, das ja vielleicht wegkriege. Hat, kann unser Gast heute ein gutes Medikament empfehlen. Das könnte sein, genau. Denn heute um, wird sich alles... Ja, genau
0: um ein Thema als Stichwort Tierschutz. Habe ich jetzt wieder Mansplanning betrieben, indem ich dein Wort ihr ins Wort gefallen bin? Ja,
1: nein, ich wollte, nur, ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich komme ja wunderbar damit, klar, wenn es da mal so einen kleinen Anflug damit gibt und wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle, dann äh, sage ich dir das ja auch immer sofort, also so. off-mic. Off, off ähm, und äh, von daher, also ich bin total fein damit, aber ich finde toll, ähm, generell toll, dass es so Entwicklungen gibt, dass auf manche Dinge einfach hingewiesen wird und sensibilisiert wird dafür. Und ich will das jetzt gar nicht auf dich beziehen, aber das ist natürlich ein Phänomen, das halt einfach durch ja verschiedene Umstände in den letzten Jahrzehnten einfach irgendwie immer mehr geworden ist. Und ich finde gut, dass es dafür jetzt ähm, auch auf einmal Namen gibt und dass man halt einfach Bewusstsein <lacht> schafft. Also von daher alles gut, Mag. Jetzt kannst du überleiten zu unserem Gast.
0: Genau. Sensibles Thema. Jetzt hast du es ja angesprochen. Das, was wir heute besprechen, ist auch ein sensibles Thema. Das Feedback zu diesem Thema ist riesengroß. Also wir haben, ich mhm. weiß nicht, hunderte Nachrichten bekommen und Fragen und Anmerkungen. Also man sieht, da ist immer noch Bedarf. Das ist kein neues Thema übrigens. Überraschung, Überraschung. Und passt so ein bisschen zum Thema Tierschutz. Wir hatten jetzt so in der letzten Zeit öfter das Thema Tierschutz ähm, und das fällt eigentlich auch da rein, weil es sogar Gesetze dafür gibt. Es gibt sogar Gesetze ja. dagegen oder dafür, je nachdem. Da reden wir vielleicht mit unserer Expertin gleich drüber. Und hier muss ich jetzt auch schon wieder ja. den Übergang einleiten mit Oh Gott, ich hatte leider mal einen Hund, mein erster Hund, du weißt ja, Onno. Ah,
1: ja. Und das
0: waren stimmt. Mops. Hm. Und da sind wir schon beim Thema Qualzucht. Darum wird sich heute alles drehen. Wir werden das von oben bis unten besprechen. Und wir haben uns aber jemanden eingeladen, die jenige ist da ein bisschen kompetenter und hat dann noch so eine spezielle Ausbildung. Das heißt, wenn sie nachher Sachen sagt, würde ich das eher glauben, sagen wir mal so, als wenn wir beide was sagen. Also eher so von hören sagen oder unsere eigene Meinung. Trotzdem wird es ja. auch darum gehen, um Meinung zu äußern, dazu zu was zu sagen. Und ne, wie gesagt, also ähm, Mobs hatte ich. Das ist aber schon, ich weiß nicht wie, ach, 30 Jahre gefühlt her, Damals war mir das überhaupt nicht bewusst. Heute nochmal würde ich das nicht nochmal tun. Weil ich würde Aber ich finde, das sind ja eh die
1: besten, die besten Menschen, die quasi den Fehler gemacht haben und einsehen und drüber reden. Ja. Ähm, wir, wir fragen gleich, wie unsere Expertin das heute sieht. Herzlich willkommen in der Hundestunde, liebe Nane.
2: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sehr gerne, schön. gerne. Wir haben ja auch von ganz vielen Stundis äh, die Info bekommen. Wir müssen dich unbedingt einladen. Es gab ja vor ein paar Wochen mal so ein Reel, das ihr gemacht habt. Äh, habt ähm, dein Account heißt, glaube ich, alles für die Tiergesundheit. Genau. G stell dich doch gerne mal kurz vor, was du so machst und was dich auch als Expertin auszeichnet für das Thema. Ich bin ganz gespannt und froh, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, ja. Äh, mein Name ist Nane Schomburg und ich bin jetzt seit ein bisschen was über einem Jahr Tierärztin. Also habe fünfeinhalb Jahre in Leipzig studiert, das ging 2016 los und im Februar 2022 bin ich da fertig geworden. Und ähm, ja, ich habe da auch viel in der Klinik gearbeitet in Leipzig, wo es eine extra Hals-Nasen-Ohren-Abteilung gab. Und da ist so ein bisschen die Idee von Alles für die Tiergesundheit entstanden vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Das ist mein Instagram-Account, da gibt es auch eine Website zu und da geht es mir halt vor allen Dingen darum, über dieses Qualzucht-Thema aufzuklären, also das so ein bisschen näher an die breite Masse zu bringen, im Optimalfall auch ein bisschen aus der Hundebubble raus, weil das dort jeden Tag zu sehen, das nagt schon an einem.
1: Das glaube ich. Und ich habe gesehen, du hast auch zwei rumänische Hunde, wenn ich es richtig verstanden habe. Das finde ich ja auch ganz toll, wenn Tierärztinnen und Tierärzte da ähm ja, auch Tierschutz offen sind und auch offen für Auslandstierschutz, da erlebt man ja auch einiges so.
2: Ja, genau. Ich habe im äh, dritten Semester freiwillig in Rumänien in einem Shelter geholfen und habe damals meine kleine Hündin mitgebracht vor sechs Jahren und war jetzt im November wieder dort, um als Tierärztin zu helfen. Das habe ich denen vor sechs oh. Jahren versprochen und ähm, habe jetzt wieder einen etwas größeren Hund mitgenommen. Das ist der, den ihr eventuell immer mal hört, weil der kennt das noch nicht so mit dem Ruhe halten, wenn die Mama zu tun hat. Alles gut.
0: Sehr und in deiner, deiner Familie damals, wo du groß geworden bist, gab es da auch Hunde oder wie bist du dann auf das Thema Tiermedizin gekommen?
2: Ah, Tiermedizin war tatsächlich bei mir schon immer ein Thema, also das sagen mir auch ganz viele Familienfreunde, dass ich mit fünf kaum, dass ich laufen konnte, erzählt habe dann, dass ich Tierärztin werden will und die sind immer alle ganz verwundert, dass ich es jetzt tatsächlich bin. Und es gab auch Hunde, einen Hund dann in der Familie, das war aber, weil ich halt einfach jahrelang genervt habe, dass wir unbedingt einen Hund haben sollten und Bücher gelesen habe und dann irgendwann auf eine Messe geschleppt habe und da habe ich sie überredet. Und was war's? Das war ein Dobermann damals tatsächlich. Okay.
0: Und war das noch, nee, warte mal, das darf, ist schon lang. es also ist ja wann gewesen, das dürfte ja nicht so lange her sein, ne? seit der Hund da der Familie war.
2: 2008 haben wir den, glaube ich, damals okay. geholt.
0: Das heißt mit Rute und Ohren, ne? Ja, natürlich, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, was, das ist nicht so ganz natürlich, denn das war ja in Deutschland noch lange Zeit möglich, etwas zu tun. Da sind wir schon beim Thema, was vielleicht auch nicht so äh, schön war, ne? das Abschneiden von Ohren und, und anderen Körperteilen. Ähm, und deswegen hatte ich so gefragt, weil es hätte sein können, dass du genauso wie ich vielleicht auch einen Hund mal äh, hattest, der äh, in den Bereich der Qualzucht fiel und jetzt gesagt hast, Moment, das habe ich selber mitgemacht jetzt muss ich mich noch kümmern. <lacht> das ja, da
1: also. sind wir auch schon beim Thema Begriffsdefinition und so, weil ja. ich würde ja beim Dobermann vorsichtig auch sagen, dass das unter eine Qualzucht fällt. Aber du hast, Nane, in deiner Mail, als wir kommuniziert haben, geschrieben, du bist halt mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig. Und es ist auch, es haben wirklich viele gefragt, wo fängt das eigentlich an? Fängt das an bei irgendwelchen Farbschlägen, die da gezüchtet werden, wo es dann Folgeerkrankungen gibt? Ähm, ist jetzt ein Rich, beim Richback, äh, ein angezüchteter Gendefekt, der erwünscht ist, äh, schon Qualzucht. Ähm, wie hältst du das da mit, mit diesem Begriff oder gibt es irgendeine Definition, wo du
2: sagst, dass, also so, so definiere ich das für mich? Also wenn wir da jetzt zum Beispiel mal auf den Dobermann zurückgehen, dann kommt es da so ein bisschen drauf an, weil diese kopierten Ohren und die kopierte Route, das ist für mich zum Beispiel was, was eher unter Tierschutz als Qualzucht fällt, weil Qualzucht ist ja per se, wenn Schmerzen, Leiden, Schäden aufgrund wirtschaftlicher Wünsche oder optischer Wünsche, die wir haben, bei der Nachzucht entstehen und die kommen ja mit diesen Ohren nicht auf die Welt wo man beim Dobermann dann eher drüber reden könnte, wären diese Herzerkrankungen, an denen die häufig schon das im sterben. Das meine
1: ich Und auch äh, Fell- und Farbprobleme. Ne? Also, ich glaube, die haben ja auch oftmals dieses Blue-Dog-Syndrom. Also, oftmals, aber verhältnismäßig gibt es da schon viel Disposition.
2: Genau, ja, ich glaube, diese Farbe ist, also von, von guten Zuchtverbänden ist die auf jeden Fall auch ausgeschlossen, dass man das ja, nicht mehr darf. natürlich, ja. Ich finde dieser, also es gibt keine optimale Antwort auf diese Frage. Ähm, was ich mir selber da immer so ein bisschen als Richtlinie nehme, ist die Frage, handelt es sich um eine Prädisposition einer Rasse? Also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Rasse Probleme auftreten, wie zum Beispiel bei einem Dackel, dass ein Bandscheibenvorfall kommt. Das ist bei mir schon hart an der Grenze, weil es wirklich viele Dackel haben. Oder ist es wirklich eine Qualzucht, wo für mich vor allem eben diese Brachycephalen Tiere reinfallen, da ist es keine Frage, ob die schlecht Luft bekommen oder ob die ein schlecht ausgebildet in der Nasengänge haben und Probleme mit Rennen oder so, weil das ist bei jedem Hund so, bei einem schlimmer, bei einem weniger schlimm, aber es kommt in jedem Fall dazu und es ist nicht nur die Möglichkeit, dass diese Erkrankung entsteht.
0: Ja, in der Vorbereitung auf die Folge habe ich ja noch mal viele Bücher gelesen und mich ja noch mal da reingefuchst und da ist auch aufgefallen, was Conny auch schon sagt und du auch, dass eine Definition, was ist eine Qualzucht, schwer möglich ist. Selbst der Gesetzgeber in Deutschland, in Österreich und der Schweiz hat so eine Idee und was die meisten zu so sagen ist, wenn bewusst gesundheitliche Probleme in Kauf genommen werden, also das klingt überall mit, was das aber heißt. Ist ja sehr schwer. In Österreich zum Beispiel wurde die, die Verordnung ja nochmal geändert. Da hat man ja zum ersten Mal wirklich Merkmale definiert, wo mhm. man gesagt hat, das ist dann eine Qualzucht. Weil bis dahin war es ja, was heißt denn das? Also sowas, was, was, wir haben das in den Fragen auch. Ist der Dackel eine Qualzucht? Ist der Australian Shepherd ein bisschen? Da war ganz oft dieses, sind diese Rassen das? Weil wenn wir über Qualzucht sprechen, was du sagst, haben wir oft diese kurzkopfigen Hunde, die kaum Luft kriegen und sowas. Aber dieses genau, was ist es? Also du sagst halt, es muss schon Genetik im Spiel sein, ne?
2: Ja, definitiv. Und das Problem im deutschen Tierschutzgesetz ist eben, dass es so variabel formuliert ist. Also dass es letztendlich keine Merkmale oder keine Rassen sind, auf die spezifisch eingegeben wird. Skandinavien oder die Niederlanden zum Beispiel, die fangen ja jetzt auch langsam an, ganze Rassen zu verbieten. Und bei uns ist es halt so, dass jedes Tier mit jedem Merkmal einzeln betrachtet werden muss. Und das ist halt für die Amtstierärztinnen, die da tätig sind, teilweise unmachbar. Weil die sind sowieso schon minder besetzt, die haben unfassbar viel zu tun. Und deswegen ist die Ahndung ganz schwierig, weil du vor Gericht dann auch nicht wirklich durchkommst. Und dadurch ist es halt in Deutschland einfach meiner Meinung nach politisch ein unangegangenes Problem bisher.
1: Ich bin nämlich ähm, ja schon viele Jahre, es ist ja auch wirklich eins zu meiner unter Anführungszeichen Lieblingsthemen, ähm, weil ich da sehr, sehr lange schon da dahinter bin und ja auch sehr froh war, als es diesen Qualzuchtparagrafen gab. Und da steht ja also sinngemäß drinnen, Züchtungen, ähm, also verstößt gegen das äh, Tierschutzgesetz, wer Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden oder Schäden oder Angst verbunden sind, Klammer Qualzüchtungen, sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensabläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen. Und dann wird eben aufgezählt, Atemnot, Bewegungsanomalien, Lähmheiten Entzündungen der Haut, Haarlosigkeit, Entzündungen der Lidbindehaut Blindheit, Exophthalmus, äh, Taubheit und so weiter. Und das ist halt auch so, das klingt jetzt so super definiert, na, aber letztendlich, was heißt denn Atemnot? Und wir haben, auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar explizitere Begriffe haben, genau das gleiche Problem wie die Deutschen auch. Es gibt einfach überhaupt keine Exekution. Du gehst auf, äh, auf die Seite vom ÖKV, also vom österreichischen Kynologenverband, das ähm, von Nord zum VDH, und es werden einfach auf dem Verein, auf der, auf der, auf der Verbandseite der französischen Bulldoggen, Ganz schwer behinderte Hunde abgebildet. Du gehst auf Ausstellungen und die sind dort und werden dort ausgestellt. Und ich frage mich halt, wie das passieren kann. Und äh, ich, ich frage mich auch, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass, dass man jetzt als Einzelperson da hingeht und sagt so, liebe Polizei hier, ne, das geht halt nicht. Also ich finde ja auch noch, also ich will ja überhaupt nicht die Menschen angreifen. Ich glaube, das geht uns allen so die jetzt einen Hund haben und, und Einsicht haben. Weil ne, wir haben alle irgendwie uns schon bei manchen Sachen irgendwie nicht gut genug informiert. Mir geht es halt nur darum, das nicht schön zu reden und schon gar nicht erst recht die Hunde weiter auszustellen und zu zeigen.
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch in meiner ganzen Aufklärungsarbeit ähm, ist mir das wichtig, wenn man dann auch eine Community hat, die ja dann auch so ein bisschen mit in dem Vibe ist, was sehr schön ist, dass es nicht darum geht, auf irgendwelche Leute mit Fingern zu zeigen, die jetzt zum Beispiel einen Mops mhm. oder eine französische Bulldogge haben. Ähm, sondern dass man einfach bereit dafür ist, sich aufklären zu lassen, zuzuhören und es dann eventuell sogar weiterträgt. Weil, ich meine, ihr hattet es angesprochen, es gab ja auch schon mal Mobs, Mops, wie meine erste Katze geimpft war, als ich kleiner war. So, also, Da will ich auch nicht drüber reden als Tierärztin jetzt, wie oft ich mit der beim Tierarzt war. Also das ist halt Entwicklung, das gehört dazu, denke ich.
0: Was Conny jetzt angesprochen hat, haben wir auch als Feedback gehabt. Immer wieder die Frage, es gibt doch Gesetze. Warum werden die nicht angewandt? Wie kann es sein, dass Hunde ausgestellt werden? wo definitiv diese Merkmale, die Conny jetzt aufgezählt hat, vorhanden sind. Wie kann es sein, dass immer noch gezüchtet wird? Das kommt immer wieder. Und Conny hat das jetzt gefragt. Wie funktioniert das? Also da, wenn du jetzt tätig wirst als Tierärztin oder so, weil es eine Anzeige gibt oder werdet ihr selber tätig? Geht ihr auf Ausstellungen? Werdet ihr da engagiert oder sowas? Also wie können wir uns das vorstellen?
2: Also das macht einen ganz großen Unterschied, ob du praktizierender Tierarzt oder Tierärztin bist oder eben auf dem Amt. Prinzipiell, wenn du Amtstierärztin bist, kannst du da schon handeln. Aber da ist halt auch immer die Frage, so wie ich das mitbekommen habe, die haben halt wirklich einfach viel zu viel zu tun dafür, dass es wenig Leute sind. Und häufig da den, hinter diesen Züchtern diese Riesenverbände mit Anwälten auch stecken, geringe Chancen, dass das vor Gericht durchkommt, was es dann manchmal schwieriger macht, in, in Angriff da zu gehen. Und äh, bei uns praktizierenden Tierärzten, klar ist es da prinzipiell wünschenswert, dass man, wenn man sieht, okay, ich habe hier einen Mops, der halt wirklich gar nicht mehr atmen kann, dass man den anzeigt. Das ist aber wie bei leider vielen Sachen im Tierschutz auch das Problem, dass wir als praktizierende Tierärzte vor allen Dingen mit eigener Praxis Dienstleister sind, die von Kunden abhängig sind. Und nicht jeder sieht solche Sachen so reflektiert. Und wenn sich sowas rumspricht, dann kann es halt gut sein, dass du irgendwann mit einer leeren Praxis dastehst. Deshalb ist da Theorie im Studium und Praxis dann hinterher im Berufsleben leider eine Riesenkluft dazwischen.
1: Hm. Aber ich habe, muss ich echt sagen, in den letzten Jahren so viele positive Erfahrungen gemacht, da ganz offen drüber zu sprechen, nichts schön zu reden. Und ich finde, wie gesagt, es geht ja darum, dass man es respektvoll tut und mit viel fachlichem Hintergrund. Ich meine, letztendlich lebt dein Account auch sehr stark davon und ich glaube, das würde er ja, ja auch nicht tun, wenn, wenn das jetzt nicht, nicht so ankommen würde. Also ich glaube, es ist da einfach noch so viel zu tun. Und Aufklärung ist so wichtig und ich, was mich ja immer so stört bei dem Thema, ich meine, du hast ja gesagt, deine, dein Schwerpunkt sind die Brachycephalen und mich stört dann echt so, ich meine, es ist ja eh schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber dass man dann halt sagt, ja, der, der oder die, das sind die mit der zu kurzen Nase und dann wird alles nur auf die zu kurze Nase zurückgeführt aber was da eigentlich hinten dran hängt, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes, das geht ja dann auch weiter in Richtung Wirbelsäuleroute und so weiter. Und wir reden dann noch gar nicht über die Kommunikationsprobleme. Ähm, vielleicht magst du mal, Nanel, so lieb sein und äh, den Begriff Brachycephalie ein bisschen erklären und ähm, auch gerne mal sagen, was eben, also dass es jetzt nicht nur daran liegt, dass die Nase zu kurz ist, sondern dass es da ganz viele Mitelemente gibt, die, ähm, ja, die an die man denken muss.
2: Ja, also Brachicephalie prinzipiell äh, ist schon das Wort für diese Kurzköpfigkeit. Brachi bedeutet auf Latein quasi kurz und äh, Cephalie bezieht sich auf den Kopf. Und äh, da gehen halt eben diese, vor vorrangig diese Probleme mit den verkürzten Atemwegen einher und ähnlichen Geschichten. Also darauf bezieht sich das schon. Das ähm, Problem bei den brachycephalen Rassen, das sind ja wirklich ganz, ganz viele, also die bekanntesten sind Mops, französische, englische Bulldogge, aber auch der Chihuahua, der Cavalier King Charles Spanien, diese ganzen Teurassen, wo die Köpfe einfach so mini, mini, mini gezüchtet wurden, ähm, sind brachycephal und haben häufig nochmal andere Probleme, wie zum Beispiel persistierende Fontanellen, Hydrocephalie, diese Wasserköpfe, dass das Gehirn nicht mehr genug Platz im Schädel hat und sich nach hinten rausdrückt, also da gibt es schon sehr viel im Kopfbereich, das Problem, glaube ich, gerade bei Mobs und französischer Bulldogger als Trendrassen der Brachycephalie, ist es durch Inzucht und massive Vermehrung. In Deutschland ist, glaube ich, die französische Bulldogger auf Platz 4 der beliebtesten Rassen, in, den, in Amerika sogar auf Platz 1, dass da noch so viel dazukommt. Du hattest es angesprochen, Bandscheibenvorfälle. Ich hatte neulich im Notdienst mal eine anderthalbjährige französische Bulldoggenhündin, die hat ihren dritten Bandscheibenvorfall mit anderthalb Jahren. Die haben häufig Keilwirbel, die haben häufig keine, keine Ruten, das ist mehr euer Gebiet, was das im Verhalten macht, das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Futtermittelunverträglichkeiten, Allergien, es gibt kaum noch welche, die das nicht mehr haben. Ohrenentzündungen, die haben ganz häufig Patellaluxationen, dass die Kniescheiben rausspringen. Also die Liste ist da halt einfach unfassbar lang, deswegen sind das für mich auch Rassen, wo ich definitiv von der Qualzucht spreche.
0: Wir haben jetzt auch die Frage gehabt, genau, bezüglich bestimmter Rassen. Und da war eine Frage, gibt es überhaupt noch eine Bulldogge, die gesund wäre? Das hast ja gesagt, theoretisch, also die französische, keine Chance. Du hast bisher keine gesunde wahrgenommen. Aber könnte es nicht doch irgendwo eine geben, die gesund ist?
2: Ja, ich tue mich tatsächlich, also ich habe das auch immer mal, das ist auch eine Diskussion, die ich häufiger auf Instagram führe, ähm, ich benutze in, in diesen Rassen lieber den Begriff gesünder, also dass es Vertreter gibt, die einfach ein bisschen gesünder sind als einzelne Rassen. Aber nach dem, was ich gesehen habe und auch nach einer Expertenmeinung von einigen Professoren, die ich kenne, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, das chirurgisch zu korrigieren, was wir da züchten, ist diese Rasse nicht mehr gesund zu züchten. Und es gibt auch gerichtliche Gutachten, die sagen, es ist auch einfach tierschutzrechtlich nicht okay, diese, dieses Leid in Kauf zu nehmen, das in den Zwischengenerationen auftritt, nur um diese Rasse halt wieder gesund zu kriegen. Total. Würde das
0: kurz letztendlich bedeuten, dass diese Rasse, also aufgrund dessen, was du gesagt hast, eigentlich aussterben wird? Also ja. wenn man es jetzt ganz hart definiert, müsste man eigentlich sagen, das war's. Der Mensch hat es geschafft, diese Rasse in eine Sackgasse zu führen, aus die wir nicht rausholen, ohne noch weiteres Leid hinzunehmen.
2: Ja. Prinzipiell wäre das meiner Meinung nach halt auch einfach für die Hunde der optimalste Weg. Ja.
0: Dann hatten wir auch die Frage, wenn wir jetzt über dieses ähm, die Rassen ja sprechen. Es gibt ja diese Versuche, einige Rassen ja rückzuzüchten. Ne? Also der retro Retromops, die Continental Bulldogge. Was hältst du denn davon?
2: <lacht> Tatsächlich ähnlich viel. Also das ist halt okay. auch so, so ein Punkt, warum ich ähm, auch einen Highlight mal dazu gemacht habe, wo ich dieses, dieses Rückzüchtungsgutachten genau auseinandergenommen habe, wo halt wirklich gesagt wird, der Retromops, der hat halt zum Beispiel wieder eine längere Schnauze, ja. Aber beim Retromops jetzt die Unverträglichkeiten, Patella-Luxation, Bandscheibenvorfälle wegzuzüchten, das mit den Augen wird auch ein bisschen besser, wenn die Schnauze länger wird, ja, dass die nicht mehr so Verletzungen extrem ausgesetzt sind. Aber es sind einfach so viele genetische Sachen, die korrelieren, die man nicht so schnell wieder rauskriegt. Und die ganzen Tiere, die dann zwischendrin noch Schmerzen, Leiden, Schäden in ihrem Leben haben, das ist halt einfach nicht fair. Nur weil wir halt diese eine süße Rasse nicht verlieren wollen.
1: Wir haben ähm, ein Mail bekommen von der Brigitte, die hat ganz süß geschrieben. Danke für den großartigen Podcast. Ich hoffe, ihr haltet noch lange durch, zumindest bis mein Hund brav ist. Wenn es schneller ginge, <lacht> würde ich mich konsequent an all eure Tipps halten. Also <lacht> an sich das ist der erste Weg zur Besserung. Aber ähm, weil, Nane, du hast vorher gesagt, eben, es gibt ja nicht nur die typischen Rassen, Sie hat in einem Befund der Tierklinik, da wurde der Zwergpudel als brachycephale Rasse bezeichnet. Und schreibt, ich dachte an einen Fehler und fragt telefonisch nach, weil die Pudel meist als Langnasen, also am anderen Ende des Spektrums, beschrieben werden. Die Auskunft, das stimmt schon, es wird jetzt anders berechnet, irgendwas mit dem Verhältnis zwischen Kopflänge und Nase. Das kommt mir doch komisch vor. Dann müssten doch extrem viele Rassen brachiziphal sein und damit Qual Qualzuchten. Oder betrifft es hauptsächlich die Kleinen? Was wäre dann die gesunde Mindestgröße für Hunde, wenn Zwergpudel noch Qualzucht ist? Was sagst du dazu?
2: Das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, den ich gerade auch schon versucht habe mit anzusprechen. Das ist halt einmal dieses, wir züchten die Schnauze weg und einmal dieses, wir machen es immer kleiner ist, mhm. was diese Brachycephalie mit sich bringt. Beim Zwergpudel wäre es halt eben dieses, der Kopf wird immer kleiner. Ich sage immer ganz gerne, weil ich auch ganz oft gefragt werde, ja, gibt es denn eigentlich überhaupt noch gesunde Hunde? Also und darauf zielt ja so diese Frage so ein bisschen ab, welche Größe ist in Ordnung äh, ab? Ich finde, wenn man einfach mal seinem Kind oder irgendeinem Kind einen Zettel hinlegt und mal mir mal einen Hund. Die meisten malen dir intuitiv einen gesunden Hund. Der hat eine Schnauze, der hat eine Rute, der ist braun oder schwarz und hat nicht irgendwelche Kreise auf seinem Fell oder so. Der ist halbwegs normal groß. Also als Kind hat man da tatsächlich noch ein ganz bewusstes Verhältnis. Und letztendlich muss man einfach nur gucken, dass es nicht zu so sehr in die Extreme geht. Ne? Die extrem Kleinen haben Probleme, die extrem Großen haben Probleme, wir dürfen die einfach nicht aus optischen Gründen dahin verändern, wo wir sie haben wollen.
1: Mhm. Thema auch Geburten. Da gibt es ja also bei den extrem Kleinen ja, glaube ich, auch Probleme. Ähm, kannst gerne noch mal drauf eingehen auch. Und natürlich auch äh, sch also ganz schwere Geburten bei den eher Brachycephalen, beziehungsweise halt insbesondere Bulldoggen, die ja kaum noch äh, normal auf die Welt kommen können, also meistens ja mit Kaiserschnitten geboren werden. Und ich glaube, die wenigen, wo das normal möglich ist, das sind dann irgendwie schwer deformierte Welpen. Hast du da auch noch Erfahrungswerte dazu?
2: Selber habe ich da tatsächlich noch gar nicht so viele Erfahrungen gemacht. Aber ich weiß, dass zum Beispiel beim Boston Terrier, das ist auch so eine brachiziphale Rasse, der hat mittlerweile eine Kaiserschnittrate von 98 Prozent. Also da kommt halt kaum noch ein Tier alleine auf die Welt das ist auch ein Punkt, also rein theoretisch steht es auch im Tierschutzgesetz drin, dass wenn die sich nicht mehr artgemäß fortpflanzen können, dass das dann auch eine Qual ist. Damit fängt es
1: ja an, dass, dass, der, dieser, dass das Aufspringen nicht mehr möglich ist zum Teil. Also es geht noch gar nicht um die Geburt selber, sondern dass die ja auch teilweise gar nicht mehr sich richtig verpaaren können, ja.
2: Genau, das gibt's auch noch und dann selbst wenn das rauskommt und nicht aufgrund von irgendwelchen Deformationen da schon während des Geburtsvorgangs zu Problemen kommt, gibt es auch teilweise brachizyphale rassen die aufgrund der nicht vorhandenen Schnauze diese Eihüllen nicht abtrennen können, dass die Welpen dann halt quasi in der Fruchthülle versterben, weil das macht ja Ach. eine Mutter eigentlich nach der Geburt.
1: Ähm, Ach ja, ja, wegen des Gebisses, ne?
2: genau Genau, die kriegen das halt nicht auf. Weil die haben ja, das ist ja auch zum Beispiel das nächste, dass die auch massive Zahnanomalien haben, weil da einfach nicht genug Platz für die Zähne ist im Maul.
1: Was Wie wie kommt das zustande? Also aufgrund der, der kurzen Schnauze reihen sich dann die Zähne in mehrere Reihen?
2: Ja, meistens, also in mehrere Reihen habe ich jetzt noch nicht gesehen, gibt es aber glaube ich auch. Aber es ist halt einfach nicht genug Platz da. Also man muss sich mal überlegen, wenn man sich jetzt, ich vergleiche den Hund ganz ungern mit dem Wolf, aber bezüglich der Schnauze kann man das eventuell mal machen. Wenn man sich das mal überlegt, wie viel Platz da ist und dann so ein Mops, der wirklich fast plan ist, wenn man ihm von der Seite, wo sollen die Zähne denn hin? Ne? Also
1: ja. Er ja, reicht ja, einen Schäferhund zu nehmen zum Vergleich. Ja, ne?
2: zum Beispiel.
0: Genau. Also. Hm. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, dass einige ähm, ja schon sagen, okay, jetzt Kurzköpfigkeit, das haben viele ja anscheinend verstanden, dass das wohl eher ein Qualzucht ist. Deswegen kommt auch immer wieder die Frage in den Mails und so. Ja, aber was ist es denn jetzt genau? Zum Beispiel, was Conny eben gesagt hat, der Zwergpudel. Da wäre ich ja jetzt nicht auf die Idee gekommen, den als Qualzucht zu bezeichnen, theoretisch, mit deinen Anmerkungen. Muss man darüber anders denken. Dann sind so Fragen generell: Zählen die Haare vom Pudel auch zur Qualzucht? Da ja, wenn man den nicht schert, der ja immer verfilzen würde. Warum sind Nackthunde eine Qualzucht, aber der behaarte Chinese-crested ist der? Also immer wieder diese, also es ist, ist wohl das Bewusstsein, aber die Leute wollen halt wirklich sowas haben, am besten wie eine Checkliste, dass die sagen: Da kann ich einen Haken machen. Dann ist, oder die wollen auch die Frage hier immer. Gibt es irgendwo Listen, also eine Liste, eine offizielle, die sind eine Qualzucht, da Finger von weg. Also ist das möglich, das wirklich mal genauer zu definieren, dass man wie so eine Schablone hat oder sowas?
2: Hm. Ja, also ich verstehe diese Frage. Weil hm. gerade wenn man im Thema nicht drinnen ist, dann dann hört man das immer gerne. Aber in der Medizin, und ich glaube, das ist im Verhalten zum Beispiel auch nichts anderes, da gibt es halt selten schwarz und weiß. Ähm, das sind fließende Übergänge. Es gibt für mich halt ein paar Rassen, von denen ich, wenn ich eine bewusste Hundebesitzerin sein möchte, die Finger lassen würde. Das wäre für mich eben alles, was Bulldog und Mobs angeht, Cavalier King Charles, Spanier. Ich würde mir auch keinen Dackel holen, der wäre bei mir an der Grenze. Und ansonsten bei vielen Sachen wie diesen Pudeln oder auch verschiedenen Farben, die Probleme mit sich bringen, finde ich, da muss man dann einfach entweder sehr, sehr bewusst sein, wenn man das unbedingt haben will, also wirklich sich mit Züchtern auseinandersetzen, sich gucken, auf was sind die getestet, was ist in den Vorgenerationen aufgetreten oder man sagt halt, ja, ich äh, verzichte auf solche Problemmerkmale. Ähm, es ist super schwierig, da zu sagen, was ist ein Problem, was nicht. Ich habe das mal versucht bei mir. Auf der Website gibt es ähm, verschiedene Rasseporträts. Da sind zu allen möglichen Hunderassen alle möglichen Erkrankungen aufgelistet, die die mit sich bringen können. Weil man muss einfach sagen, es gibt keine Hunderasse mehr, die aufgrund von unseren Züchtungsverfahren keine Probleme hat. Und ähm, je beliebter die Rasse ist, desto mehr Probleme hat sie meistens. Und da muss man halt gucken, wo kann man Abstriche machen. Ne? Weil zum Beispiel Labrador oder Golden Retriever, die haben fast immer Unverträglichkeiten und Allergien. Also die haben definitiv auch menschengemachte Probleme. Das ist für mich aber keine Qualzucht. Ein Hund, der aber bei 15 Grad keine 10 Minuten raus kann oder an der Hyperthermie verstirbt, das ist halt ein Problem.
0: Das war nämlich auch eine Frage. Gibt es überhaupt noch eine Hunderasse, die man als gesund normal bezeichnet empfehlen kann? sagst du schon, theoretisch nein. Das Ding ist auch schon wieder gelutscht, dass sobald der Mensch oder seit Menschen das machen, wobei das ja wahrscheinlich nicht ganz stimmt. Ich glaube, dass vor 40.000 Jahren, als man sagt, da bewusst geschieht etwas, wird das Thema Qualzucht wohl weniger das Thema gewesen sein, ja. weil da wohl mehr auf Leistung selektiert wurde. Also wahrscheinlich gab es das auch mal unbewusst, aber wahrscheinlich eher, dass da irgendwelche Mutationen entstanden. Und deswegen kommt halt auch immer die Frage, kann man nicht noch irgendeine Rasse nehmen? Und auch eine andere war, gibt es... Qua also gibt es das Thema Qualzucht bei echten Straßenhunden, also gibt es dort Exemplare, die auch solche Merkmale erfüllen? Ähm, ja Ich glaube, das da entsteht genau eher, weil dann Qualzuchten sich untereinander verpaart haben. Also das glaube ich eher, ähm, aber inwieweit die dann lebensfähig sind und deren Generationen das schaffen, das weiß ich nicht. Aber Conny wollte was sagen.
1: Genau, ich wollte noch die Frage anhängen, weil ich glaube, darauf läuft so ein bisschen hinaus. Und ich finde, ich bin ja da, also wissen jetzt alle, dass ich sehr tierschutzaffin bin und du ja offenbar auch, wenn du da mitarbeitest, was ich ganz toll finde. Aber also es wäre ja jetzt auch irgendwie zu leicht zu sagen, ja, die sind alle super gesund und da gibt es jetzt kein Problem. Aber trotzdem, ich bin gerade so in den letzten Tagen und Wochen so damit, also mit diesen mit diesen zwei Welten so konfrontiert, ne? weil auf der einen Seite halt irgendwie auch viele sagen, ja, und die bringen dann die Krankheiten mit und auf der anderen Seite denke ich, Leute, aber ihr züchtet äh, teilweise Hunde mit Gelenkskrankheiten, die wirklich einfach absichtlich, also ne, die sind, wie du sagst, genetisch da vom Menschen gemacht. Ähm, natürlich passt man da auf, aber gerade in der Zucht ist ja oft sowas ist das geringste Übel, dass man dann halt zur Verpaarung verwendet. Ähm, wie siehst du das denn? Also kann, würdest du sagen, wenn du jetzt einen Hund empfehlen würdest, würdest du sagen, Tierschutz äh, irgendwie an, an erster Stelle? Ich meine, du kannst auch gerne deine persönliche Meinung und dann deine fachliche sagen. Oder wie, wie würdest du, was würdest du da empfehlen? Also eben zum Thema, welche Rassen gehen denn überhaupt noch? Das werde ich ja auch oft gefragt.
2: Ja, also ich glaube, dass das Rassedasein in manchen Punkten definitiv eine Berechtigung hat, wenn man vor allen Dingen an Arbeitshunde denkt, ne? also Hunde für, für die Jagd, Hunde, die halt äh, blinde Personen bekleiden oder irgendwie Verhaltenstherapien mitmachen. Ähm, dahingehend denke ich, kann Rasse nie verzichtet werden. Meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass es an, abgesehen davon keine Rassen mehr geben müsste, so aus meinem Sinne, weil es ist halt prinzipiell nur noch was, was wir so machen, weil wir halt gerne im Griff haben, welche Farbe ein Hund hat und wie groß ein Hund hat. so. Das wird nie abgeschafft werden. Das ist auch in Ordnung so, weil eine Oma jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Malinois-Mischling rumrennen sollte. Aber ähm, ich prinzipiell ich tendiere total zu Tierschutzhunden, auf jeden Fall. Ich bin einfach ein Riesen-Mischlings-Fan, auch weil ich das viel cooler finde, dass mein Hund super individuell aussieht und nicht wie seine ganzen anderen Wurfgeschwister. Ähm, ob das für jeden Anfängerhundebesitzer was ist, ist wieder ein anderes Thema. Ähm, es gibt auch eine Studie, die besagt, dass Mischlinge nicht unbedingt viel älter werden als Rassehunde, das finde ich aber ganz schwierig, weil in dieser Studie vor allen Dingen, und da muss man auch nochmal einen Unterschied machen, weil es gibt quasi diese Mischlingshybriden, wenn man hier Golden Doodle zum Beispiel, also wenn wir zwei Rassen nehmen und die miteinander verpaaren, dann ist schon irgendwie logisch dass man dann von beiden Rassen die Probleme eventuell weitergibt und dann so ein Mischlingshybrid vielleicht sogar noch schlechter ist. Also wenn ich jetzt einen Mops mit einer französischen Bulldogge kreuze, dann vielleicht doch lieber nur eins von beiden. Aber bei zum Beispiel diesen Rumänen, die ich habe, ich habe bei meiner Hündin mal einen DNA-Test gemacht, da waren, glaube ich, 16 verschiedene Rassen drin. Das ist halt über Generationen alles miteinander vermischt und irgendwie hat es ja doch durchgesetzt draußen. Ich sage immer draußen. Und... Äh, <lacht> Das ist in meinen Augen schon irgendwie einfach fürs Tier ein bisschen schöner.
0: Jetzt glaube ich ja, dass du mit deiner ähm, Einstellung und mit dem, was du tust, Aufklärungsarbeit zu betreiben, jetzt nicht in der Hundeszene bei jedem Begeisterung auslösen wirst. Also du hast jetzt gerade etwas gesagt, da glaube ich, da werden jetzt, wenn das hier Züchter hören würden, sofort, ich glaube, dein Mailfach explodiert jetzt in dem Moment, wenn es veröffentlicht wird. Ähm, ähm, wie gehst du damit um? Mit diesem? Dass Leute ja dann dir sagen, was sie von deiner Einstellung halten, und wir alle wissen ja, dass sich der Umgangston leider ja so ein bisschen verändert hat. Also es wird ja nicht mehr diskutiert, es wird ja sehr emotional reagiert. Die Mails zeigen das auch. Also die Mails, die wir haben, die sind aber jetzt anders emotional gewesen. Dass Leute sagen: Wie kann das sein? Warum tut man Hunden das an? Ne? Dieses, aber wie gehst du denn damit um? Mit diesem, also wenn dich da Leute wirklich aufs Übelste beschimpfen und sagen, diese, ich, aufpassen kein Man'splaining, das ist jetzt hier auch kein Frauenbashing, aber diese blöde Kuh, die hat doch keine Ahnung, ähm, die, die ist doch bescheuert und sowas. Wie kann die das verbieten? Und ja, ist ja klar, die jetzt selber Tierschutzhunde, deswegen will die keine Rassen mehr. Also wie reagierst du da?
2: Diese Tatsache mit dem, dass, dass ich Rassen nicht unbedingt für für notwendig halte, ist ja jetzt auch nicht mein Ziel. Also ich laufe ja nicht rum und sage, oh, wir müssen alle Rassen verbieten. So, das ist für mich schon nachvollziehbar, dass es das gibt und ich finde es nicht schlimm. Nur meine persönliche Meinung wäre halt einfach so, ich brauche es nicht. Ähm, ich bin Mischlingsfan. Was halt natürlich meine Mission ist, sage ich mal, ist eben, dass diese Qualzuchtrassen wegkommen und ja, da gibt es schon immer mal, also es gibt tatsächlich vermehrt, muss ich sagen, zumindest mit der Reichweite, die ich bis jetzt auf Instagram habe, Leute, die eher noch sagen, oh, sie verstehen es oder die noch mal eine Nachfrage haben und da auch der Ton noch ganz freundlich ist, wenn ich was mehr vorkommt unter Kommentaren, kommt, also in den Kommentaren kommt ganz häufig, ja, habt doch keine Ahnung und recherchiert mal ganz ordentlich, da versuche ich eigentlich immer ganz sachlich drauf zu gehen und sage dann, ja gut, ich habe fünfeinhalb Jahre studiert und die und die Fortbildung gemacht. Aber wenn du weißt, wo ich noch sinnvoll recherchieren kann, dann sag's mir gerne. Dann, dann kommt auch meistens nichts mehr zurück. Und äh, es gibt einfach Diskussionen, wo man dann, wo ich mich dann auch rausnehme und ausklinke. Ich hatte zum Beispiel mal mir wurde mal vorgeworfen, dass ich äh, rechts, fast rechtsextremistisch handle, weil ich würde ja dann auch bei Menschen die Fortpflanzung von behinderten Menschen verbieten, wo ich mir so denke, ja das, also, das, das hat ja, das ist ja überhaupt nichts miteinander zu tun hier gerade, da brauchen wir dann auch nicht weiter diskutieren.
1: Hm, schlimm. Ähm, was ist denn so für dich jetzt ein Weg, der in die richtige Richtung gehen würde? Also wir haben ja schon gehört, so ähm, quasi Rassen, wo das Problem nur dann mittelgroß ist und kleiner werden soll, also diese Rückzüchtungen, da bist du kein Fan davon. Was, was wäre denn für dich so ein sinnvoller Plan oder ein Maßnahmenplan, wie man das jetzt angehen könnte?
2: Also wenn man das Ganze wirklich von Grund auf ordentlich aufbauen möchte, dann muss man viel weiter vorne anfangen, nämlich generell bei der Zucht von Hunden. Ähm, dass das nur noch mit Ausbildung geht, dass das registriert sein muss, dass nicht mehr jeder in seinem Hinterhof quasi machen kann, was er möchte und es dann auf Ebay für Geld verkaufen kann oder sonst wo. Weil dann könnte man auch eine viel bessere Kontrolle reinbringen. Und das wäre ja jetzt auch nicht nur für Qualzuchten, sondern einfach generell für alle Hunde optimal. ne? Wenn nicht jeder, der sagt, oh, meine Hündin muss mal gedeckt werden, äh, sich irgendwo einen Rüden holt und drauf hüpfen lässt und aber keine Ahnung vom Tuten und Blasen hat. Ähm, und wenn das der Fall wäre, dann würde es für mich am besten sein, wenn in diesem Zuchtregister dann einzelne Rassen tatsächlich wirklich ganz ausgeschlossen wären. Äh, diese benannten Rassen vor allen Dingen. Und bei den anderen Rassen dann halt wirklich akribisch geguckt werden würde, ob diese Probleme auftreten. Und man halt eher versucht, nicht mehr auf Optik, also klar, die Rassen sollen dann noch ihre Rassen sein, aber dass das halt nicht mehr der Hauptgrund ist, sondern dass wir eher versuchen, diese Krankheiten, die wir da reingezüchtet haben, wieder rauszuzüchten. Und da gibt es tatsächlich schon ganz spannende Ansätze, ich berate gerade so eine Züchterplattform, die das entwickelt, die auch so ein bisschen die Leute dann so mit begleiten wollen nach dem Hundekauf und äh, wo wir jetzt auch neulich ein neues Meeting hatten und ich gesagt habe, also ich wäre gern so radikal, dass ich einige Rassen ausschließen würde und die sind dafür offen, was halt aber mhm. eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass man als Tierärztin ja auch Dienstleister ist, natürlich da auch immer schwierig ist, wenn du der erste Zuchtverein bist, der sagt, ich verbiete dir und die Rassen, dann gibt es natürlich genug Züchter, die sagen, gut, dann gehen wir nicht zu dir und dann nehmen wir unsere ganzen Züchterfreunde mit.
0: Ja, das ist auch so eine Problematik, weil ja die Frage immer wieder ist: ne? Es gibt doch Gesetze, warum das nicht umgesetzt? Warum macht der VDH da nichts? Die haben ja auch eine Stellungnahme. Conny hat das gesagt: der, Das Pendant in Österreich. Ähm, theoretisch könnten die das, aber aufpassen: Das sind halt wirtschaftliche Unternehmen und die sind abhängig von ihren Mitgliedern, den Zahlenden. Und deshalb passiert das ja auch sehr oft, dass die dann sagen: Weißt du was, dann gehe ich halt aus dem Verband raus, dann gründen wir eigene Unterverbände und da wird ja eine Kontrolle immer schwerer. Deswegen, was du sagst, genau, man müsste wirklich ja das tun, dass man sagt, sobald man Hunde verpaart, ob das wirtschaftliche Interessen hat oder private, muss das auch gesetzlich geregelt werden. Das fehlt in Deutschland immer noch, ein, ein Zucht also was gerade die Zucht betrifft von Tieren, fehlt das ja einfach. Und da wäre ja auch eine Idee zu sagen, wir müssen das vorantreiben, weil auch in der Recherche diese Auswege aus dem Dilemma, da gibt es da so verschiedene Ideen. Einen hast du ja schon gesagt, ne, zu sagen, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Weil letztendlich würde ja der Käufer, also der, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Also das kommt auch immer wieder raus. Deswegen halte ich auch diesen Aufklärungsfaktor für sehr zentral. Weil wenn ich sage, wenn Leute wissen, dass der Mops und die französische Bulldogge wirklich, dass das eine Qualzucht ist, dann müsste ja niemand, der normal, also im Kopf entwickelt ist, sagen, die kaufe ich nicht mehr. Und damit würde ja theoretisch dann der Züchter merken, keine Nachfrage mehr, müsste ja sagen, ich muss entweder um, also umdenken oder muss meinen Beruf ändern.
1: Ich finde halt auch gerade bei Tierärztinnen und Tierärzten, also ich verstehe natürlich einerseits diesen, diesen Aspekt. Letztendlich kann ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, betrifft uns das ja genauso. Also ich habe ja auch irgendwie, als ich mit dem Thema begonnen habe, so gedacht, okay, da werden jetzt vielleicht einige Kunden wegbrechen, die solche Rassen haben. Aber meine Erfahrung ist wirklich, also erstens finde ich, und ich glaube, das ist ja als Tierärzt auch so, dass man, so ein, einfach einen gewissen Ethikkodex hat und den auch einhalten muss. Und das sollte halt im Vordergrund stehen. Und ich denke, ähm, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, so je klarer ich bin und je klarer ich mich positioniere, desto ernster werde ich genommen. Und ich glaube, dass das halt wirklich auch ein, also ein ganz wichtiger Punkt ist für viele Tierärztinnen und Tierärzte, dass sie halt äh, Meinungen haben und nicht irgendwie, da äh, überall also jedem gefallen wollen und so, weil das natürlich, finde ich ganz persönlich, ähm, mir, würde das, mir würde das Fach oder einfach auch als, als Kundin ähm, total imponieren, wenn jemand eine klare Meinung hat und nicht so ein bisschen Larifari dahin redet.
2: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich denke, was bei dir da der Vorteil ist, du bist so ein bisschen dein eigener Chef, oder? Das ist richtig. <lacht> und es gibt leider auch ja. äh, leider auch in der Tiermedizin es ist ja ein neueres Thema, ne? Du hattest ja vorhin zum Beispiel auch gesagt, ja. äh, Marc, dass du vor 30 Jahren eine Mobs hattest. So, da war das ja noch überhaupt nicht in den Köpfen drin. Und viele ältere Tierärzte sind auch nicht unbedingt da ganz so radikal, wie zum Beispiel Leute, die wie ich erst vor kurzem studiert haben und das Problem da in der Uni mehr auf die Nase gedrückt bekommen haben. Und ich glaube, da ist halt manchmal auch noch so dann so ein bisschen noch nicht so das Verständnis da. Die sagen ja. dann ja, wir haben ja seit Jahrzehnten Möpse, das ist schon alles okay und so schlimm ist das alles gar nicht. Und du kannst den Leuten ja jetzt nicht an den Kopf werfen, dass das eine Qualzucht ist. Das sind manchmal ja auch Leute, die schon ein bisschen älter sind oder die das nicht mehr ganz so verstehen, alles sich gleich angegriffen fühlen. Also es ist leider in der Praxis nicht ganz oft so einfach, aber ich verstehe auf jeden Fall voll deine Meinung. Und wenn ich irgendwann eine eigene Praxis habe oder merke, dass da Bewusstsein für da ist, dann würde ich auch versuchen, das mehr zu kommunizieren, auf jeden Fall. Weil es ist ja unsere Aufgabe, ne? wir sind ja für die Tiere da.
0: Weil auch eine Frage, die wir gestellt bekommen haben, war zum Beispiel, wurden schon Hunde in der Hundeschule abgelehnt wegen Qualzucht? Also ich weiß, dass wir auch solche Fragen mal wieder hatten. Jemand sagt, ich habe eine bestimmte Rasse, ähm, darf ich zu Ihnen kommen? Da ging es aber selten um Qualzuchten. Also wenn die Frage kam, hatten ja. wir eher Kampfhunde, dass wir, also dass im Telefon gefragt wurde, ich habe einen Staffordshire oder einen Pitbull Terrier, ähm, nee, kann ich bei Ihnen ins Training kommen? Weil die leider die Erfahrung gemacht haben, in einigen Hundeschulen, die werden abgelehnt. Ich hatte aber noch nie die Frage ich habe einen Nackthund, einen chinesischen, da habe ich zu ihm ins Training kommen. Wie ist das bei dir, Conny? Hast du schon mal die Frage gehabt? Weil es
1: nee, Kreis ich, ähm, ich meine, zum Beispiel eine Kundin, die hat einen geretteten Yorkshire Terrier aus der Ukraine, die ist in einer Hundeschule abgelehnt worden, weil der Hund zu klein ist. Okay. Ähm, aber die, das würde ich ja nie tun. Was ich aber wirklich tue, ist, ähm, dass ich mir, wenn diese Menschen kommen, sehr genau anschaue, anscha wie gehen die mit dem Thema um und wenn ich merke, dass da kein Bewusstsein da ist, dann würde ich selbst in der ersten Stunde darauf hinweisen. Also jetzt nicht sagen, ähm, irgendwie, also wieder irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen und anprangern, sondern einfach sagen, ja, keine Ahnung, man muss halt natürlich aufpassen bei, bei, bei Beschäftigung und so weiter, ne? wegen Belastung und, und, und Luft und so. Und wenn ich dann höre oder mitkriege, die stimmen dem zu, dann ist das irgendwie, für mich in Ordnung und dann habe ich so zumindest das Gefühl, okay, die haben verstanden, dass es da ein Problem gibt. Ähm, weil es ist ja einfach auch so, dass die Hunde schon röchelnd da reinkommen ne? und dann, dann muss ich kein Tierarzt sein, um zu wissen, dass es da ein Problem gibt. Ähm, und wenn ich aber merke, dass es da gar kein Bewusstsein gibt, dann drücke ich da voll drauf. Also dann, das, also dann denke ich, okay, irgendwer muss es ihnen ja sagen. Ähm, und das ist, das ist schon, was ich tue. Das ist mir schon wichtig.
0: Deswegen auch die Frage halt an Nane. Ne? Also dieses, wie geht man mit solchen Sprüchen um, weil wir haben auch hier Nachrichten bekommen. Jetzt habe ich im privaten Umfeld jemanden, der holt sich so einen Hund oder hat sich so einen geholt. Was mache ich jetzt? Also wie kann ich dem sagen, auf nette Art und Weise, ohne dass er sich angegriffen fühlt oder genau ins, ins, ins falsche Lager wechselt, war jetzt nicht so ganz günstig. Also yeah. wie kommuniziert man das so, dass man die Leute nicht verliert? Weil was Conny sagt, natürlich habe ich das ja auch. Jetzt Sind die da? Und ich möchte natürlich denen schon klar vermitteln, ist jetzt für die, also wenn sie nochmal einen Hund sich holen, vielleicht nicht mehr nochmal so ein. Also bei der Beratung zum Beispiel, wir bieten ja auch Beratung vor der Anschaffung an. Wenn hier Leute kommen, schon mit dem Wunsch solcher Rassen, da wirken wir sehr massiv schon ein. Und nennen auch das Wort Qualzucht und sagen auch warum. Aber wenn die halt da sind, also was wäre so dein Tipp? Jetzt hat man einen Freund, der will sich so, ein, also in deinem Bekanntenkreis Freundin, Freund sagt, ah, weißt du was, Nane? Ich hole mir jetzt erstmal äh, einen Mobs demnächst. Was machst ja. da? du da? Grüße die Freundschaft?
2: <lacht> <lacht> Aber damit sprichst du halt auch schon einen Punkt an. Ne? Das wollte ich auch direkt sagen. Also wenn jemand mir sagt, er denkt darüber nach, dann bin ich da auch total radikal, weil ich mir dann so denke, okay, mhm. jetzt letzte Chance, so jetzt alles ja. drauf, was geht, damit die da gar nicht mehr drüber nachdenken. Da ist ja auch zum Beispiel ein Riesenpunkt Kosten. Also Freunde von mir, die diese Hunde haben oder die ich jetzt mittlerweile über meine Aufklärungsarbeit kenne, die diese Hunde haben, die haben... 18.000 bis über 40.000 Euro in diese Hunde investiert in fünf mhm. bis zehn Jahren. Also das ist halt auch massiv Geld. Das, das holt viele Leute ein, tatsächlich. Das ist immer ein Punkt. Und ich hatte neulich tatsächlich witzigerweise die Situation bei einem Familientreffen, dass jemand, äh, den ich jetzt nicht so gut kenne, aber der halt so ein bisschen zum Familienkreis gehört, gesagt hat, ach ja, und ich wollte mir jetzt einen Mops holen und so. Und da, also da ratter ich halt los. Ne? Ich als Tierärztin schmeiß dann halt mit allen möglichen gruseligen Fachbegriffen um mich und Operationsmethoden und hast du nicht gesehen, und, ähm, dann schreckt es meistens gut ab, wenn man einfach mal so eine Liste von Krankheiten dann rausballert und, äh, wenn die Tiere dann einmal da sind, dann, ähm, versuche ich immer zu sagen, ja gut, ähm, ich, ich finde es nicht gut, dass du das jetzt gemacht hast, vor allen Dingen, wenn ich mit der Person vorher drüber geredet habe, ähm, dann bringt aber meistens dieses Radikale wenig, weil die Leute dann eher zumachen und sich denken, gut, dann rede ich halt gar nicht mehr mit dir drüber. Dann versuche ich halt einfach zu sagen, gut, das Tier ist jetzt einmal da, du hast dich dafür entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Dann versuch diesem Tier das Leben jetzt aber bitte so gut wie möglich zu machen. Das heißt, hab ein ganz anderes Bewusstsein für dieses Tier, was die Gesundheit angeht, als für jeden anderen Hund. Weil die können das schlechter zeigen. Guck unter die Hautfalten, mach täglich das und das sauber. Ne? Geh mit dem zum Arzt, lass da regelmäßig Bilder machen, damit du dem einfach gerecht wirst und dass du investiert hast.
1: Ja, Nana, jetzt hast du angesprochen, ich will noch auf ein paar Probleme eingehen, weil wie gesagt, ich finde immer schade, wenn das nur alles auf die kurze Nase hinausläuft. Ähm, Thema Hautfalten, ähm, übertriebene Faltenbildung ist ja auch ein genetisches Problem, also das ist ja entweder im Gesicht oder im ganzen Körper so. Was, was, was können denn da für Probleme auftreten?
2: Ja, das ähm, hat man ja auch eben zum Beispiel viel bei den Kurznasen, genau, dass du ähm, diese Hautfalten im Gesicht hast, diese Nasenfalten, die dann teilweise auch chirurgisch entfernt werden müssen. Da muss man sich überlegen, das ist halt einfach Haut, die direkt aufeinander liegt. Sprich, das ist darunter schön warm, das ist darunter schön feucht. Das heißt, da entstehen ganz schnell Entzündungen, die sekundär dann mit Bakterien oder Pilzen befallen werden und du siehst es nicht. Also das ist wirklich gruselig, wenn du in der Praxis dann mal diese Hautfalten dir anguckst, was Besitzer zu Hause halt teilweise nicht machen, wenn sie kein Bewusstsein für diese Probleme haben, wie das darunter aussieht. Das ist feuerrot, das ist nass, teilweise eitert es schon. Und wie sich das anfühlt, wie sehr das wehtut, das kann man nur erahnen. Ich hatte noch nie so eine schlimme Hautfaltenentzündung. Ähm, ganz extrem ist das ja auch bei diesen Sharp Hays teilweise. Die haben das ja auch am ganzen Körper da, kommen wir, da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt halt leider gar keine ganz gesunde Rasse mehr. Die haben zum Beispiel wieder eine äh, genetische autoimmunbedingte Erkrankung, die dafür sorgt, dass der, ihr ganzer Körper permanent unter Entzündungen leidet. Ähm, also da greift das Immunsystem quasi Hautzellen an und die haben dann ständig Fieber, Ohrenentzündung, Hautentzündung, Gelenksentzündung und können eigentlich nur ihr ganzes Leben lang Cortison bekommen, damit es halbwegs ertragbar ist.
1: Mhm. Und das müssen wir jetzt, Marc, auch nochmal dazu sagen, ist natürlich ein kommunikativer Horror, wenn da so viele Falten sind, dass einfach nicht richtig kommuniziert werden kann. Und ich finde, gerade bei diesen ähm, Faltenhunden ist halt ganz oft ein Problem, dass die total unbeliebt sind und immer bepöbelt werden, weil sie halt überhaupt nicht richtig kommunizieren können. Thema Augen, Augäpfel, Augenhöhle, da gibt es auch noch ein paar gruselige Geschichten dazu. Kannst du dazu was sagen, Nane?
2: Ja, auch da wieder. Vor allen Dingen bei den brachycephalen Rassen. Ihr merkt es, ne? Mhm. Also ich glaube, in dem Gespräch ja. deutet sich dann auch dieser Qualzuchtbegriff dann raus, weil es ist halt nicht nur eine ja. Baustelle. Ähm, da liegen Voll. die Augen häufig frei, also diese Augenhöhle ist teilweise auch zurückgebildet, dieser Orbitalring. Ähm, was zum einen dazu führt, dass die ganz häufig Verletzungen im Augenbereich haben, auch weil diese Schnauze nicht da ist, die quasi vorher abfängt. Also die haben ganz oft Hornhautverletzungen, die auch zur Erblindung führen können, unbehandelt. Deswegen auch da, wenn man so einen Hund hat, regelmäßig äh, testen lassen, ob da irgendwelche Hornhautverletzungen sind, weil die sieht man nicht immer unbedingt offensichtlich. Äh, auch gerade, wenn man vielleicht einen Hund hat, wo die Augen öfter tränen, dann ist das nichts Neues, wenn da irgendwie mal äh, eine Hornhautverletzung dazukommt. Und ja, wir haben in der Universität gelernt und das war auch so ein Punkt, wo ich mir so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass man Mobs und französische Bulldogge nicht im Nacken fixieren darf. Weil du hast das manchmal, wenn du irgendwie Blut abnehmen musst oder so, dass du den Maulkorb aufmachst und das hinten im Nacken direkt mit festhältst. Und es ist ungelogen schon passiert, dass dabei Augen rausgefallen sind bei diesen Tieren. Einfach weil da das, das geht halt nicht. Oder wenn die von der Couch springen oder so, ist auch schon passiert. Das habe ich nur gelesen, noch nicht gesehen. Aber da fallen halt einfach die Augen und das, ich meine spätestens das ist doch ein Punkt, wo wir uns mal fragen müssen, was geht denn hier eigentlich ab?
1: Ja, also weil die die Augenhöhle ist irgendwie zu, zu, zu also auch verkürzt logischerweise. Aber was ist denn dieses also was, was ich ja so spannend finde ist, dass ja quasi innere und äußere Haut aber die gleiche Größe behält. Ne? also quasi der Augapfel ist ja deswegen auch nicht kürzer, sondern normal groß und die Zunge ist normal lang und hängt deswegen aus dem Maul raus, weil sie halt äh, eigentlich dafür, also denkt, die, die Schnauze ist eh lang genug. Ähm, die, die Falten der Haut, äh, die sollten ja eigentlich quasi auf, einen, auf ein großes Maul passen, deswegen sind sie ja da. Wie kann das denn passieren? Also, was hat sich die Natur da gedacht irgendwie? Also, es wäre ja irgendwie dann <lacht> wirklich weniger Problem. Gute wenn, Frage. Ja, es wäre doch weniger Problem, wenn, wenn das einhergehen würde. Und irgendwie ist es ja auch das Knochenwachstum hört irgendwie früher auf oder sowas, ne? Also, wie ist das? Kannst du da irgendwie eine Antwort geben?
2: <lacht> Kann ich eine Antwort geben, wenn ihr noch den ganzen Tag Zeit habt? Da steigen wir jetzt ganz, ganz tief in, äh, in Genetik und äh, Molekularbiologie ein. Ähm, ich glaube, verkürzt gesagt, die Natur hat sich dabei gar nichts gedacht. In der Natur gibt es diese Tiere nicht. Es ist einfach, dass all diese Merkmale, und das weiß man ja auch noch nicht, ne? es ist ja bei den meisten Tieren ist ja die Gensequenz noch nicht aufgeschlüsselt. Und all diese Merkmale werden auf unterschiedlichen Teilbereichen von unseren Chromosomen vererbt. Und es ist nicht immer unbedingt so, dass wenn, nur weil das für uns logisch ist, dass eine Zunge neben dem Maul ist, dass wenn wir das Maul verändern, dass die Zunge mitgeht. Das hat viel mit Embryonalentwicklung zu tun. Also mhm. das entsteht aus unterschiedlichen Zellen, schon im Ei quasi. Und deswegen kann man das hinterher nicht so zurückmachen. Sprich, wir haben einen Hund, der hat eine kürzere Schnauze. Und den verpaaren wir mit einem, der auch eine kurze Schnauze hat, weil wir wollen eine kurze Schnauze. Und dadurch übertragen wir diesen Gendefekt der Schnauze. Der hat aber nicht gleichzeitig eine Auswirkung auf die Zunge. Und dadurch entstehen dann diese proportionalen Ungleichheiten?
0: Aber ja, ich glaube auch die Antwort ist halt, weil es geht. Der Hund oder sein Vorfahre anscheinend so eine hohe Variabilität hatte, genetisch, dass sowas möglich war, dass solche Mutationen entstanden und das ist ja wahrscheinlich aus Mutationen in der Hundezucht entstanden. Zufällig hatte mal einer einen kurzen Kopf. kurzen Kopf. Jemand sagte, oh, das finde ich aber schön. Und dann ging das, glaube ich, also es ist die Antwort ist, weil es geht, weil es leider geht anscheinend. Ja,
1: ja genau. Ähm,
0: bei anderen Tierarten meinen sie nicht, inwieweit sowas möglich ist, also so massive. Oh, Nane, äh, du hast
1: eine Doktorarbeit verändern. über Ziervögel geschrieben, habe ich gelesen. Über Qualzucht bei Ziervögeln. Ich schreibe sie schreib noch, noch. ich schreibe sie noch, ich bin noch nicht ja, ja. fertig.
2: Ja, du, oder, genau. ja, na klar, du also schreibst sie noch. Habe aber ich
0: gesehen, das Thema ist nicht
1: nur bei Hunden.
2: Ja, ja also das, das geht ja. theoretisch bei ja, allen gut. Tieren. Mhm. Aber
1: was, was, also nur, ich meine, wir, wir sind kein Vogelpodcast, aber
2: ähm, ja, auch da. Also da, da geht es vor allen Dingen ähm, viel um, um Körperhaltungsformen. Da geht's vor, da geht's halt weniger um die Tiere, die die Leute zu Hause haben, wie beim Hund, sondern da geht es viel um Tiere, die auf Ausstellungen gezeigt sind und dort eben besonders exotisch sein müssen, die besonders extreme Körperformen annehmen, die besonders schöne Hauben haben und gar nichts mehr sehen können und so also ich würde sagen, die Qualzucht ist im Bereich der Vögel wesentlich weniger ausgeprägt als äh, im Bereich der Hunde. Da gibt es schon, also über Hunde würde ich mein ganzes Leben lang schreiben. Über Vögel kriegt man das so ein bisschen grob runtergerattert in zwei bis drei Jahren, dass man das Thema überhaupt erstmal anspricht. Aber ja, das gibt es bei allen Tieren. Und diese genetische Variabilität, die hat jeder, ähm, du, man könnte das ja rein theoretisch auch mit Menschen machen, wenn man das wollte. Ne? Ähm, wir können halt reden. Und ähm, bei Hunden ist es, glaube ich, einfach der Punkt, das ist so so nah an uns dran, also es ist ja auch mit eines der beliebtesten Haustiere, es ist eines der Haustiere, die am allerlängsten domestiziert sind, auch schon viel länger als Katzen zum Beispiel, das heißt, was da ja auch immer ein Punkt ist, ist die Zeit, also man hat ja nicht schwupps jetzt diesen genetischen Defekt, dass ein Hund jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, äh, kugelförmige Ohren hat. Und in zwei Jahren haben dann auf einmal eine Rasse alle kugelförmige Ohren. Das sind ja Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise, die das gezüchtet wurde. Und da hat der Hund einfach eine Vorlaufzeit. Also wenn das so weitergeht, will ich auch nicht wissen, wie Vögel, Katzen oder Meerschweinchen im nächsten Jahrhundert aussehen.
1: Mhm.
0: Jetzt hatten wir schon über einige Qualzucht-relevante Merkmale gesprochen. Die Brachyzephalie, dein Lieblingsgebiet. Dann hatte Conny schon Hautprobleme angebracht, ähm, Gebissanomalien. Dann gibt es ja auch noch sowas wie fehlerhafte Extremitätenstellung. hier sei exemplarisch natürlich der deutsche Schäfer und in der jetzigen Form genannt. Dann haben wir genau dieses Riesen- oder Zwergwuchs, auch da war es immer wieder dieses, warum diese Teacup-Varianten, was soll das denn jetzt schon wieder? Du hast ja auch gesagt, dass natürlich bei diesen gerade diese offene Schädeldecken da und sowas sind. Wie weit ist das so ein Thema in der Öffentlichkeit? Also diese... Sachen von, das sind, sind auch Teile einer Qualzucht, Da wir es ja wieder in den Nachrichten hatten, dieses, ja gut, Kur Kurzköpfigkeit haben wir jetzt alle verstanden, aber ist jetzt, da ich ja den Teacup, ist das auch eine Qualzucht oder ist das schon den Dackel genannt, wo du sagst, das ist schon ein sehr grenzwertiger Fall, also diese Qualzucht, Merkmale, gibt es da noch weitere, wo du sagst, außer den genannten, das wären auch noch so welche?
2: Ja, also schon ein paar noch. Diese t cup rassen die sind schon auch extrem, würde ich sagen. Also die haben auch ganz häufig diese Kniescheibenluxationen, weil einfach die Winkelung nicht mehr stimmt. Die ganz großen Hunde, viel Herzprobleme, viele Gelenksprobleme, die damit einhergehen. Dann verschiedene Farben, die Taubheit, Blindheit mit sich bringen, Gleichgewichtsstörungen teilweise. Ähm, der Ridge, den hatten wir heute auch schon mal angesprochen, da finde ich, muss auch ganz streng überprüft werden, dass diese Dermoidzysten nicht entstehen. Ähm, es gibt eine das große. Sind so Liste. nach innen gelegte
1: Hautfalten, ne? In, genau. Also in dem Fall nach innen gelegt. Die Falten, die halt durch diesen Ridge begünstigt werden. Und der, der Ridge selber ist ja wirklich ein Gendefekt, der irgendwann mal dann ja. in Mode kam.
2: Also das ist. Nach innen gelegt Hautfalte das klingt ein bisschen zu harmlos in meinen Augen. Das ist quasi eine direkte Verbindung von der Oberfläche zum Rückenmark. Also die können, wenn sich das entzündet, wirklich Hirnhautentzündungen, Rückenmarksentzündungen bekommen, die langfristige Folgen oder sogar halt einen Tod mit sich bringen. Und wenn man das mitbekommt, dass ein Rich so eine Dermoizyste hat, dann sollte der auch operativ entfernt werden, weil das halt einfach ein Risiko birgt. Aber ich glaube, also es gibt eine sehr lange Liste, aber ich glaube, wir haben jetzt hier... Jetzt so ad hoc fällt mir gerade auch nichts mehr ein, wo ich sagen würde, da müssen wir unbedingt noch drüber reden. Wir haben da schon die, die krassesten Beispiele mit abgehandelt heute.
0: Also es ist schon erschreckend, wie viele das sind. Ja. Also das ist also dieses, wenn man sich damit immer mehr beschäftigt, dann ist das genau, dass ich an einem Punkt war, auch in der Vorbereitung so wie du, wo ich dachte, ach du scheiße, wir müssen eigentlich komplette Hunde verbieten, alle Hunde <lacht> verbieten, was tun wir denen eigentlich an? Also das wird ja nicht mehr von Menschen und Hunde oder generell Tiere das scheint irgendwie die falsche Richtung zu gehen, also ich weiß nicht, was da schief läuft Stimmt aber nicht, das ist nun ein, einige Menschen sind das, ja. deswegen, ne, es gibt ja so ähm, Menschen auch wie dich oder Conny und mich, die sagen, ja das ist da, wir können da nicht die Augen vor verschließen, sondern aufklären, 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 weil nochmal, ich glaube genau, dass das so der erste Ta also dass wir die genau von hinten aufdröseln müssen, dass wir eben die Kunden so fit machen, dass die eben genau ihre Macht nutzen in der Zucht einzugreifen, weil ich, was du auch machst, ist sehr gut zu sagen, ich biete das Zuchtverbänden an, aber jetzt siehst du genau, das ist wie bei Conny und mir, wenn wir Vorträge halten, da sitzen eh immer die Falschen. Mhm. Da sitzen eh die Falschen, die die eh schon Bock haben, die mhm. schon hochmotiviert sind. Wir erwischen ja leider nicht die anderen. Aber ähm, ich glaube auch, dass genau sowas wie dein Podcast, äh, was du machst in der Öffentlichkeit oder Conny auch gerade im Bereich Tierschutz, dass das so wirklich ist und dieses ähm, permanente Nerven, positiv, immer wieder nett sein und Nerven, Nerven, Nerven und aufklären, glaube ich, ist so das, das, das Beste, weil in die Verbände reinzukommen. Also ich glaube, dass wir drei keine Möglichkeiten haben werden und ich glaube auch normale Menschen, also Hundehalter, ja keinen Druck erzeugen können. Außer über wirklich, ich kaufe da nichts mehr und ich mache das auch öffentlich, da nichts mehr zu erwerben, damit die dann irgendwann sagen, wir müssen uns verändern.
2: Ja,
1: absolut. Du hast ähm, uns im Vorfeld verraten, dein Name Nane ist ein voller Name und bedeutet, alles ist möglich, das finde ich wunderschön, ähm, irgendwie afrikanisch, ne? afrikanische Wurzeln, ähm, wenn alles möglich wäre, was wünschst du dir und vor allem, was ich auch sehr wichtig finde, was können jetzt unsere Stundis und, und äh, die einzelnen Menschen denn tun, um, um auch irgendwie bei das bei mitzuhelfen, aufzuklären? Was, was, was hast du da so im Kopf?
2: Ähm, also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Bewusstsein für diese Problematik, wo ich finde, dass sich in den letzten ein bis zwei Jahren äh, schon echt viel getan hat. Also auch nochmal ganz großes Danke, dass ich heute hier sein durfte. Das ist ja auch schon mal eine Riesensache, mit der Reichweite hier darüber reden zu können. Ähm, prinzipiell einfach darüber reden auch als Zuhörer, Zuhörerin hier mit Leuten, die diese Rasse haben, ob die sich bewusst sind, was das für ein Problem ist, ob sie vielleicht schon mal beim Tierarzt waren und einfach mal so einen Check gemacht haben, ob da alles okay ist. Ähm, bei Leuten, die sich die darüber nachdenken, sich diese Rassen anzuschaffen, vorher noch mal ein ganz großes Veto einzulegen. Vielleicht da sogar so stark zu sein, wenn das Familie oder enge Freunde sind, zu sagen, du, ich finde es überhaupt gar nicht gut, was du hier machst und hör, hör doch mal hier in den Podcast rein oder schau mal bei mir auf der Instagram-Seite vorbei. So, ähm, Da wird das alles genauer erklärt, warum das eigentlich ein Problem ist. Und äh, ja, mein ganz großes Ziel mit dieser Kampagne worüber ich ja auch ein bisschen an euch gekommen bin, Gott sei Dank, ist ja tatsächlich in die Medien zu können und äh, Druck auf die Politik auszuüben, weil ich gebe, äh, mag total recht, also die Nachfrage bestimmt den Markt auf jeden Fall, aber es ist halt ganz schwierig und das hast du ja auch mit diesen Fortbildungsveranstaltungen gerade schon thematisiert, aus unserer Hundebubble rauszukommen und das sind ja viele Leute, die sich der Problematiken schon bewusst sind, dass man einfach noch mal ganz andere Bildflächen bekommt und sagt, hier, das ist ein Problem und ich, ich möchte jetzt einfach, dass wir etwas machen, weil es ist nicht mehr tragbar im 21. Jahrhundert.
1: Ich habe auch noch einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Menschen einfach diese Hunde nicht mehr teilen. Ich finde, dass ein ganz großes Problem Social Media geworden ist und auch Werbung und so weiter. Und ich, möchte, ich würde mir wirklich wünschen, dass von Qualzucht betroffene Rassen einfach keine Bühne mehr bekommen, keine Plattform. Ein ganz großes Problem ist, Viele Memes und Reels und so, die super witzig sind, wo dann wieder dem Mobs zum hundertsten Mal die Zunge äh, raushängt und irgendwelche glotzenden Augen hat und man das witzig findet und sagt, oh, schon wieder Montag und so. Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm, weil man also e e effektiv mit einer Behinderung spielt und sich darüber lustig macht. Und ich finde, also ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen, ohne irgendwie böse zu werden, das aber auch ganz klar benennen. Und äh, ja, das, das, würde ich mir wünschen so von der Community.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Hm. Also was du gerade ansprichst, dieses in der, also in den sozialen Medien, in der Werbung, in der Öffentlichkeit zu sagen, wir geben denen keine Bild, also keine, keine Bildfläche mehr. Ich habe mein Bewusstsein dahingehend auch verändert. Also ich habe das damals auch, ähm, als wir angefangen haben, Flyer und sowas drucken gelassen. Ich weiß auch, dass da jetzt im Nachhinein im Quatsch ja, abgebildet waren, total. weil natürlich auch in den die kannst du ja diese Fotos, mhm. ne, dass du die, ja, die kannst du kaufen und die sehen ja niedlich aus und lustig mhm. und jetzt aber auch darauf hingewiesen wurde, wir sind ja Teil eines Netzwerkes, wir haben auch ja so den Tierschutzgedanken bei ähm, Dogs, dass wir bitte sowas nicht mehr nutzen und daraufhin wirklich ich alles jetzt immer gucke, ist da noch ein Hund drauf, dann lösche ich das und ersetze das durch einen gesunden ja. Hund. Also deswegen, ich glaube, das ist, was Conny sagt, auch das, was man wirklich selber leisten kann, zu sagen, ich teile das nicht mehr, ich nutze das nicht mehr und sogar, was man ja machen kann, und das tun ja auch einige, wenn das in der Werbung auftaucht, die sind ja erreichbar, die Unternehmen, denen eine Nachricht schreiben und darauf hinweisen, aber jetzt nicht wieder mit äh, ihr Penner und so, sondern wirklich, man kann das ja sehr sachlich machen, man kann ja da verweisen, wie gesagt, auf bestimmte Literatur oder Ärzte und so, und die meisten Unternehmen reagieren da schon drauf, wenn das sehr viele tun. Genau. Weil, genau. die sind da schon abhängig. Deswegen, also liebe Stundis, nutzt da ruhig eure Macht. Und eine Mail ist ja ganz schnell geschrieben. Also sehr geehrtes Team von, ich sage jetzt keinen Namen, <lacht> weil, weil dann kriegen wir <lacht> gleich hier Ärger.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf Instagram gibt es ja auch diesen Hashtag keine Qualzucht in der Werbung und das trifft's. Ich habe gestern erst wieder drei Stories geteilt äh, von von irgendeiner Yoga-Klamottenherstellerfirma, die wirklich mit Scottish Fold und englischer Bulldogge und noch irgendwas geworben hat, wo ich so dachte, da habt ihr jetzt wirklich keine Qualzucht ausgelassen hier in der Werbekampagne. Ähm. Das ist ein Riesenpunkt, auf jeden Fall. Also Und dieses Werbeverbot, es gibt ja theoretisch mittlerweile den Paragraphen mit dem Ausstellungsverbot für Qualzuchten, die Durchsetzung ist da mhm. ähnlich wie bei den Qualzuchten per se, aber da bewusst machen und einfach konstruktiv drunter schreiben, ey, keine Qualzucht in der Werbung, du erhöhst damit den unterbewussten Wunsch nach diesen Rassen, die Probleme haben, auf jeden Fall.
1: Oh
0: ich glaube, wir müssen da nochmal noch eine Folge machen.
1: Ja, ja. Es, es gibt noch viel
2: zu sagen und ich glaube, es ist auch wichtig,
1: dass dann äh, hier steht der Tropfen den Stein hüllt und man einfach immer dran bleibt. Aber liebe Nane, vielen, vielen Dank für dein Engagement, also im Namen der Hunde und auch für deinen Besuch heute. Wie gesagt, folgt alles für die Tiergesundheit, guckt auf die Webseite und du hast auch einen Podcast, hast du erzählt.
2: Genau, ja, ich habe mit zwei anderen Tierärztinnen noch einen Podcast, der nennt sich die Diskutierärztinnen, da geht es so ein bisschen oh, mehr um. das ist um... ein guter Name. <lacht> Toll. Ja, den fand ich auch klasse. <lacht> <lacht> ähm, ja, da geht es so ein bisschen, also da ist nicht so die Qualzucht-Thematik vorherrschend, da geht es eher so um das Leben als Tierärztin und Praxis und Notdienst mhm. und sowas, aber denke ich auch ganz spannend. Sehr cool.
0: Ja, weiß ich, was ich gleich mache, wenn wir hier, fertig mit der Aufnahme, <lacht> höre ich da mal kurz rein. Ne? Ja,
2: sehr schön. Cool. Sehr schön. Ja,
0: vielen Dank, dass du hier warst. Und wahrscheinlich kommst du auf unsere Liste der Gäste, die wir bestimmt noch mal einladen.
2: Gerne, genau. Also
0: dein, 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 du kommst auf den Stapel, wo wir sagen: Natürlich, Nane kommt noch mal. Vielleicht noch mal zum Thema Qualzucht oder vielleicht ein anderes Thema rund um die Tiergesundheit.
2: Absolut oder ums Tierärzte da sein. Da es auch ganz viel, wo ich drüber reden oh. kann.
1: Auch sehr
0: spannend. Stimmt, das könnten wir ja. auch mal machen, ne? Ja. So aus dem Leben eines Tierarztes, einer Tierärztin. Dass du so eine Art schwarze Folge für Nane. Dann. Das
1: ist gut, genau. <lacht> Da müssen wir aber auch noch Hundefriseure und so weiter einladen. Da müssen wir mal alle so oh, oh. alle Hundeberufe an einen Tisch setzen <lacht> ja, okay. und äh, ja, viel ja. Alkohol da reichen. <lacht> Oha. Das klingt gut. Pfui, nein. pfui nicht machen. Okay. Ihr Lieben, ähm, vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und äh, wir freuen uns auch auf Feedback zur Folge. Und äh, ja, natürlich, ähm, dass ihr da fleißig auch mithelft um das Thema ein bisschen nach vorne zu bringen, im besten Sinne.
0: Ja. Vielen Dank, Nane. Viel Spaß noch mit deinen Hunden, auch vor allem mit dem Neuzugang und dir, Conny, viel Spaß beim Dreh nachher.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.